0: que até hoje o público mais leigo quer ler essa edição de sonetos querendo ver a Flor ali, ignorando que ela é uma criadora ficcional, então por mais que ela não tivesse tido um diálogo com Fernando Pessoa, que é outro escritor dessa coleção e que é marcado pela criação de heterônimos, ela está um pouco naquele período que sabe que não é, é a sua subjetividade estar no poema, ela, são criações ficcionais, então ela usa várias personas na poesia dela também. Como a Maria das Quimeras, a Castalhão da Saudade, a própria uhum. Sora Saudade, a Castelana da Tristeza, a Sora Saudade. Então, ela está criando algumas personas, todas no feminino, que é uma marca da, da escrita dela, mas não é a biografia dela que está presente nesses sonetos. Então, o leitor de hoje não tem como olhar nos poemas dela e procurar a Flor Bela real, a Flor bela física.
1: Olá! Começa agora o quarto e último episódio da série especial Fruto da Parceria entre o Matéria Bruta e a Folha de São Paulo e sua coleção de clássicos da literatura luso-brasileira. Fernando Pessoa, Lima Barreto e Júlia Lopes de Almeida são os nomes que já passaram por aqui. E neste episódio, Florbela Espanca é a escritora da vez. Flor Bela, assim como muitos outros escritores, só ficou conhecida após a sua morte. Mas o mais curioso nisso tudo é que a biografia que a tornou conhecida é uma biografia adulterada. Está soando estranho? Então, convidamos o professor e pesquisador da UERJ, Eduardo da Cruz, para nos ajudar a entender um pouco melhor essa história. Eduardo nos apresenta o contexto histórico de vida e morte da escritora, comenta sobre as suas publicações O Livro de Mágoas, Livro de Soror, Saudade, Charneca em Flor e Relíquia, e reflete sobre como o erotismo presente nos sonetos de Flor Bela a tornou uma poetisa mal vista pela parcela tradicional da sociedade da época. O papo rendeu, e agora é com você.
0: Florbella Espanca é, sobretudo, uma poetisa, uma poetisa portuguesa que viveu nas primeiras décadas do século XX. Então, ela é contemporânea de uma série de transformações sociais, culturais, políticas e literárias daquele período. Então, ela passa pela proclamação da República em Portugal, do avanço de novas tecnologias de transporte, de comunicação, a própria Primeira Guerra Mundial, um período que ela atravessou ela também vai ser contemporânea da primeira onda do feminismo, então apesar dela não estar vinculada a nenhuma liga de mulheres como era comum para algumas feministas da época, ela tá ela é contemporânea do movimento feminista, sobretudo em Portugal, então ela de alguma forma dialoga na obra dela com todas essas transformações, aproveitando muito da tradição, um pouco da tradição rural também, porque ela nasceu no interior de Portugal, mas viveu sobretudo em Lisboa Uh, terminou no Norte de Portugal, numa outra cidade importante, que é o Porto, e assim ela circula pelo país, ela tem contato com várias literaturas, com outros poetas, com tecnologias, com movimentos sociais, e acho que isso está um pouco espalhado pela obra dela. coleção folha de clássicos da literatura está relançando agora a edição dos sonetos da Florbella Espanca que é, foi publicado em conjunto assim, pela primeira vez na década de 30 mas que reúne livros da Florbela Espanca anteriores ela tem o livro de mágoas que é de 1919 o segundo livro que é o livro de Soror Saudade que é de 1923 e já uma publicação póstuma que é o em Flor que sai em 1931, a bela uh, morre em dezembro de 1930, mas ela já tinha deixado pronta a publicação, já estava na, na editora, então saiu como ela planejou, em, no início de 1931, e há o Relíquia, que é um conjunto de poemas soltos que ela já tinha publicado, em jornais, revistas, enviado para amigos, e que completa esse último volume, juntando num livro só, na coleção dos clássicos da Folha. Então, é curioso o título, né, Sonetos, porque Soneto, na verdade, é um gênero de poema, é um estilo de fazer poesia, que é um gênero com o qual ela é, se tornou especialista, se tornou famosa. Ela não escreveu apenas Sonetos, ela escreveu vários poemas em redondilha maior ainda na juventude, que está num outro livro que, na verdade, ficou inédito por muito tempo, que era o Trocando Olhares, que era apenas um manuscrito eh, onde ela elaborava alguns projetos. Mas, a partir dali, ela já estava escrevendo sonetos e foi se aprimorando nessa forma poética e resolveu que esse era o modelo que ela deveria adotar como poetisa. Isso tem eh, algumas implicações, sobretudo para ela, que era uma mulher, então, apesar de a gente estar vivendo um período que é o contemporâneo do modernismo, onde as formas poéticas são quebradas, são esfacetadas e pensam em coisas novas, isso era mais fácil para os homens, que eram vistos sempre como intelectuais, como literatos, e não era bem visto naquela época uma mulher ser chamada de literata, envolver-se com literatura. A mulher deveria estar restrita ao lar, segundo os padrões burgueses. Então, publicar alguma coisa... E você pode pensar, mas qual é o problema de publicar poema? De qualquer forma, é colocar sua voz pública, é colocar para o público as suas ideias, a sua produção. Então, se a mulher deveria ser modesta e restrita ao ambiente doméstico, não, publicar uma obra está assumindo uma autoria. Então, já que ela é uma mulher que assume uma autoria, escolher uma forma mais difícil, com uma série de, de regras rígidas para a composição do poema mostra a capacidade dela como criadora, a capacidade dela capacidade dela como poetisa. Então, isso deve ter sido um fator muito importante para ela escolher o soneto como principal forma. Não à toa os livros que ela publica em, em vida e o livro que ela publica depois, que deixa preparado, são de sonetos e ela já tem sonetos escrevendo desde a juventude e é o grande grosso da obra dela. Ela também escreveu outras coisas, escreveu correspondência que era comum na época, porque as pessoas se comunicavam à, à distância, não é? tem um diário do último ano, tem alguns contos, ela também publicou, escreveu alguns contos que não foram publicados em vida, mas que ela deixou prontos, mas a obra é sobretudo de sonetos, então esse volume de sonetos resume o que, que é a, a produção da Flor Bela Espanca. No caso, a Flor Bela se tornou um fenômeno editorial, não à toa está na, na coleção, ela foi lida foi relida tanto pela academia quanto por críticos e pelo público em geral ao longo do século XX, mas só após a morte dela. Ela não foi uma poetisa de sucesso enquanto viveu, é, aos estudos biográficos, que mostram como ela tentou um contato, tentou ser lida e ser aceita. Então, a partir de 1916, ela já manda alguns poemas para jornais da cidade dela, no interior de Portugal. A Florbella é de Vila Viçosa, que é uma cidadezinha no interior de Portugal, uma, uma região é, rural do Alentejo, que fica no distrito de Évora. Então, ela manda alguns poemas para esses jornais de Évora. Depois, ela começa a mandar sonetos para o suplemento de modas e bordados do jornal O Século, então perceba que o título de Modas e Bordados, que era o suplemento feminino, já deixava característico o que, que era esperado para as mulheres lerem naquele momento, e o, o título engana um pouco, porque afinal Modas e Bordados inclui poemas, inclui produções de mulheres, então muitas autoras naquele momento estão aproveitando esse espaço conservador para poder mostrar suas produções, apresentar sua voz, que e foi o que a Florbela tentou fazer e as cartas de resposta da editora desse suplemento de modas e bordados comentando os poemas dela. E, às vezes, mesmo para não publicar, ela enviava alguns sonetos para essa editora, a Madame Carvalho, para que ela comentasse, porque ela queria aprimorar a forma, queria aprimorar o modo como ela fazia poesia. Ela também entrou em contato com outros escritores, é, mandando poemas ela queria, opinião, porque ela queria, de fato, se aprimorar como poetisa, se aprimorar como poeta. Então acho que, apesar dela não ter feito sucesso em vida, fica claro que ela tentou sempre ser melhor do que era até então, um trabalho constante de aprimoramento da forma. Não à toa, ela deixou o último volume, que é o Charneca em Flor, já preparado, já corrigido, as provas já estavam na, na editora para publicação. Mas quando sai o primeiro volume, que é o, o Livro de Mágoas, ele praticamente não foi recebido. Né, não tem muitos comentários na imprensa periódica da época, porque era assim que funcionava. Então os críticos publicavam em jornais e revistas e apenas pequenas notas, dizendo recebemos um livro, mais um livro de uma poetisa. E é curioso pensar que hoje a gente só lembra do nome da Flor Bela Espanca quando olha para a literatura de autoria feminina em Portugal nessas primeiras décadas do século XX, mas ela era uma de uma série de escritoras. Talvez por pelo movimento feminista, que incentivou mulheres a ocuparem espaço público, e a lutar por seus direitos, a lutar por, pela sua voz, então havia um apoio cultural desses grupos de mulheres. Também porque algumas, no século anterior, no século XIX, já usaram publicar, então a quantidade é muito menor, mas já há alguns nomes de romancistas e de poetisas que atravessaram o século XIX e assinaram é, seus nomes junto a seus textos, assumindo que, olha, eu sou autora desse texto, eu sou autora desse romance, sou autora desse poema. Então, isso, esse exemplo e esse movimento deram força para que grupos de escritoras resolvessem publicar. Há uma outra poetisa contemporânea dela, essa bem esquecida, não tem republicação da obra, que é a Beatriz Delgado, que comenta quando vem ao Brasil, porque ela vem ao Brasil em 1927, e fala que naquela época diminuiu o número de homens poetas e aumentou a lotação, uma expressão dela, de mulheres poetisas, porque estava sempre tendo mais mulheres escrevendo, mais mulheres publicando. É, nos jornais, nas revistas, em livros e não só poemas, poemas falou de poetisa, mas também é, teatro, crônica, romance novela, elas estão e literatura infantil juvenil que era uma, um caminho para as mulheres se profissionalizarem como escritoras, várias estavam publicando naquele momento, não é? Então, nesse conjunto em que várias estão é, apresentando sua obra, a da Florbella não chamou tanta atenção no primeiro livro, o livro de mágoas apesar de ser é, incrível, então é, é uma forma fixa mas tem imagens muito bem construídas ela tem um diálogo com a modernidade poética do final do século XIX nota-se ainda Ecos do Antônio Nobre, que é um poeta importante português do simbolismo um poeta moderno do, do XIX e de outros poetas e também com poetas franceses então ela é uma leitora muito culta também, além de poetisa e isso fica claro nesse primeiro livro dela, que é o Livro de Mágoas que é de 19, e na década de 20 é que esse boom de poetisas aumenta, então ela é uma das primeiras desse boom, não tão bem recebida com o primeiro livro, mas a partir da década de 20, uma série de escritoras de fato estão publicando poesia, a mais famosa na época foi a Virginia Vitorino, que era best-seller, é curioso que hoje quase ninguém mais lê a Virginia Vitorino, e a Florbela é uma best-seller, então elas inverteram os papéis, não é? É, a Virginia ficou muito marcada também pela questão formal, ela não escrevia só sonetos, mas também era uma excelente sonetista. Como eu falei, acho que era importante para as mulheres se apresentarem como sonetistas, porque de alguma forma valorizavam o intelecto delas, a capacidade poética. Então a Flor está fazendo o que era esperado para algumas poetisas que queriam se lançar, mas esse livro de mágoas, em que ela tem muitas imagens que são... É, coerente com a visão sobre o, do feminino em português então ela se coloca algumas vezes como tem muitas imagens medievais não é? Como, então ela se coloca como uma castelã da tristeza então ela é dona de um castelo, mas o castelo não é um castelo real é um castelo de tristeza, um castelo de dor uh, esse, essa nomeação de figuras simbólicas do feminismo vai ficar mais forte ainda no segundo livro que é o livro de Soro Saudade Soro é irmã, é freira então ela se assume como uma freira, mas uma freira que não vive de fato num convento, não é um convento real. Ela está o tempo todo é, aproveitando o imaginário, o sonho, o devaneio, para discutir essas questões femininas na obra dela. Isso começa no livro de Mágoas, está bem forte no livro de Soro Saudade. E nesse período entre um e outro, ela assume uma posição que ainda era rara naquela época, que é entrar para um curso superior. Então, ela é uma das poucas que começam um o curso superior, ela vai fazer a faculdade de Direito em Lisboa, eram 300 e tal alunos e apenas 14 mulheres. Ela era uma dessas mulheres. Ela acaba não concluindo, mas ali ela tem contato com outros escritores que também faziam o curso de Direito. É, inclusive, alguns discutem a obra dela, mas ela olha com desdém para alguns deles. É uma marca dela como pessoa, não tanto como poetisa, esse desdém pelo olhar dos outros o que é um pouco curioso, porque de um lado parece que ela está muito atenta ao que falam da obra dela. Então ela quer ser bem recebida, ela quer uma crítica sobre coerente sobre a obra dela, não apenas uma crítica negativa, mas que comentem de fato a obra dela, mas nem sempre ela aceita o, o que os outros estão dizendo. Tanto que ela aproveita muitos dos apelidos que ela recebe e subverte um pouco esses apelidos na obra poética dela. O saudade é o um apelido que um outro poeta deu para ela, o um poeta Américo Durão, que escreve um poema em homenagem a ela, chamando-a de Sora Saudade, porque ela já tinha escrito para ele, dizendo: Adorei o seu livro, o seu livro vai movimentar a, a minha produção poética, eu sou outra a partir da leitura da sua obra. Então, ele compõe esse poema para ela e ela se apropria desse apelido, da alcunha, como dizem em Portugal, Sora Saudade, essa freira, para fazer o livro de Sora Saudade. Ela vive num convento imaginário que é esse convento das produções poéticas dela. E eu digo que ser freira é uma posição feminina, um perfil feminino é, típico de, dessa cultura portuguesa, porque está muito marcada por uma produção ainda do, de séculos anteriores, são as cartas portuguesas, que sido publicadas na França, escritas por uma freira portuguesa, que também é, eram cartas para um amado francês que tinha abandonado essa freira no convento, não tirou do convento, e levou com ele e são cartas de amor, em que ela declara um amor apaixonado e sofre por esse amor e sofre por falta de resposta, a ponto de quase ter prazer com o sofrimento daquela ausência. Então esse trabalho todo barroco daquelas cartas portuguesas de uma freira, Mariana Ocoforado, de séculos atrás, é, está presente na obra da Florbela Espanca, que também são poemas amorosos. Então são muitos poemas de amor para um homem que não a quer, que não aparece, que ela busca e não encontra, e se encontrar vai ser tarde. Então esse sofrimento, essa mágoa que está presente no livro de mágoas, está muito presente no livro de Saura Saudade, já é quase que um prazer nessa dor. Então a partir da dor, ela é, subverte seu lugar de mulher, então ela apresenta, ela cria, então ela se torna uma criadora a partir daquele sofrimento, e isso é importante ela também tem diálogos uma tradição portuguesa medieval das cantigas de amigo e cantigas de amor. É, na época medieval apenas os homens escreviam, os trovadores, mas a cantiga de amigo tinha um sujeito poético feminino, então era uma amiga que cantava falando dos seus amores e do seu, do seu amigo, que no fundo era o um amado, e na cantiga de amor o trovador tinha uma posição de vassalo a uma senhora, da, de uma posição hierárquica maior na, na nobreza, e que ele amava e que nunca poderia ter. Era sempre inatingível. E nesses dois livros de sonetos, ela mistura essas duas formas de cantiga. Ela sim é uma mulher falando do seu amor, esperando o amado que não vem, mas ela também se coloca numa posição de vassalagem para o, o amado, invertendo a posição da cantiga de amor em que o homem estava na posição de vassalo. E aqui ela se coloca na posição de vassala. Então, a presença do feminino na obra dela é algo muito importante. Então, é, acho que até para os leitores de hoje, é, são formas de ser feminino. Né, como as mulheres é, são, se fazem representar em poesia. E ela faz ali o feminino ser representado de uma forma estética nesses sonetos. De várias formas amorosas. estão Sofrendo de amor, é, ignorando o amado, é, buscando uma coisa mais erótica. Então, tem alguns poemas com volúpia, com febre, que são quentes, com tremores. Isso tudo está relacionado ao erotismo da época. É claro que hoje a gente espera um erotismo quase que mais pornográfico, porque a gente vive numa sociedade de imagens, não é? Tudo são filmes, fotos e telas. Isso não é comum naquela época, naquela época era texto. Então ela tem que transformar essas imagens em texto. Então aquilo chocou. Então se teve pouca repercussão na época, o primeiro livro dela e o segundo livro dela, ela passou quase que desapercebida, ela não passou tão desapercebida pelos leitores mais conservadores. Então, há um jornal católico conservador português chamado A Época, cujo diretor reclamava muito dos poemas dela. Elogiava a forma, falava como é que tem que receber um dom desse, mas faz esse tipo de, de poesia que é marginal, que é quase imoral. Então, ela era vista como imoral por causa desses poemas que o leitor agora do século XXI, Pode achar assim, eu entendo que há um erotismo ali, mas não choca como chocava 100 anos atrás. Perceba que passou muito pouco tempo, né? Estou fazendo agora, em 2023, 100 anos do livro de Sora Saudade, que é o segundo livro que é incluído nesse conjunto de sonetos, né? Em 1923 é um ano muito importante para a poesia em Portugal, porque é um ano de uma polêmica conservadora contra justamente poetas que avançavam nessa questão dos costumes não foi exatamente o caso de Flor Bella, mas em 1923 houve uma campanha contra três escritores contra três livros o Canções de Antônio Boto, Sodoma Divinizada do Raul Leal e A Decadência da Judite Teixeira essa sim era uma poetisa que eles achavam que aquilo era imoral porque eram três livros que falavam de amores homeróticos né? havia homerotismo é, lírico sobretudo no Antônio Boto e na Judite Teixeira, e grupos conservadores começaram a atacar e pressionar o governo para que aquilo não fosse permitido, porque esses livros vendiam bem, estavam nas vitrines das livrarias, então eles acabaram sendo recolhidos das livrarias, e a causa de alguns que foram queimados por esses grupos de estudantes conservadores que não queriam é, poesia com uma temática erótica, sobretudo homem erótica, a Flor não fazia poesia de temática como erótica, mas era atacada por grupos conservadores por fazer poesia erótica. E é a recepção que ela teve enquanto viva. Apenas, quase no último ano, quando em 1930, ela vai morrer, no fundo ela se mata, é, em dezembro de 31, no mesmo dia em que ela fez aniversário, que é 8 de dezembro, ela é Florbela Flor Bela da Conceição Espanca, da Conceição Puneção no Dias, de Nossa Senhora da Conceição, e ela decide é, tirar a vida no dia do aniversário dela, já com o terceiro volume publicado. Mas ao longo deste ano, de 1930, é quando ela tem é, mais contato com outras escritoras. Ela começa a colaborar numa revista de escritoras para mulheres, que era o Portugal Feminino. Inclusive, há uma foto dessa época, de uma reunião de várias escritoras, que juntam escritoras de algumas gerações, então tem, por exemplo, Ana de Castrosório, a Emília de Souza Costa, já senhoras sentadas num cantinho, e poetisas mais novas, como ela, de vinte e poucos anos, de pé atrás, estão todas reunidas, é, porque são todas colaboradoras desse jornal Portugal Feminino. Então mostra como, pelo menos, no último ano da vida, ela teve alguma interlocução com escritoras. Eu falei da Judite Teixeira, que foi muito perseguida por causa do livro dela, Decadência. A Judite Teixeira, depois disso, tenta também a publicação de uma revista. Ela se torna editora de uma revista, que é a Europa, que era uma revista com conteúdo contemporâneo, não era exatamente uma revista voltada para o público feminino. E a Flor Espanca tem um poema publicado lá, que é o Charneca em Flor, que vai dar origem ao terceiro livro de sonetos dela, que é o Charneca em Flor, que é talvez um dos poemas mais eróticos uh, dela, porque é aquela charneca que é um terreno árido, mas está florido, está quente, está pronto para receber uh, os amores, né? Então, vamos de alguma forma, essas duas poetisas, uma que chocou pela questão homerótica e a outra que também chocou grupos mais conservadores pela questão erótica, amorosa, como foi a Flor Bela, estão unidas nessa revista Europa, é, editada pela Judith Teixeira. Então, a Flor Bela começa a ter um pouco mais de interlocução nesse último ano de vida com outras escritoras. Eu falei o nome de uma, Carana de Castrozório, que era um nome importantíssimo, que foi uma líder feminista, uma líder republicana. Então, ela foi a criadora e a presidente de uma série de grupos feministas portugueses da época, como a Liga Republicana das Mulheres Portuguesas, o Grupo de Estudos Feministas. Então, ela está envolvida ela, Florbela com outras escritoras que também eram feministas, ela não chega a participar de nenhum desses grupos feministas, mas é claro que ela está atenta a isso, ela também está é, muito próxima do que está acontecendo politicamente em Portugal, o pai dela era um republicano, então pensa que ela nasce ainda na monarquia, e é em 1910 que é proclamada a república, mas em 1908 é, matam o rei e o príncipe herdeiro, então, apenas o filho mais novo do rei, que vai sumir o trono por mais, quase dois anos, mais ou menos, até que em outubro de 1910 é proclamada a república. E depois, essa primeira república em Portugal é uma república cheia de golpes de Estado, de quedas de governo, de pequenas revoltas, de revoluções. E ela, vivendo em Lisboa, que era a capital, ela está muito atenta e muito próxima a isso. Então, ela tem uma postura política. Um dos projetos dela de juventude, antes da publicação do primeiro livro, era também um, um livro dedicado a Portugal, porque foi quando Portugal participou da Primeira Guerra Mundial, então ela tem uma atenção às mudanças políticas, sociais que estão acontecendo em Portugal e na Europa, porque às vezes quando a gente pensa que ela ah, escreve sonetos, era uma mulher, pensa que ela tem uma posição conservadora, restrita ao lar, ainda mais se associar ao, a essas duas publicações, uma delas começa a publicar que é o Modas e Bordados e esse Portugal Feminino, a gente tende a associar a obra dela apenas a uma literatura de mulheres. E por muito tempo foi vista como literatura de mulheres. Apenas quando ela morre é, é que há novas leituras sobre a obra dela. Mas essa é, questão sobre a morte dela é um ponto interessante, né? É, ela teve uma vida amorosa agitada, mesmo para a época. Então ela se casou três vezes, se divorciou duas vezes... E o divórcio só é, é aceito em Portugal a partir da proclamação da república. Então essa transformação política também dá alguns direitos às mulheres. E ela se aproveita disso, porque ela casa no civil e se divorcia do primeiro marido. Depois ela casa com o segundo marido, que era um guarda é, nacional. Então era da guarda nacional republicana, então está envolvido com política e é um, um militar. Mas depois se divorcia dele também e casa com o um terceiro, que é um médico o Mário Lage, com quem ela vai viver no norte de Portugal, em Matosinhos, na região da cidade do Porto. É, a questão desse caso amoroso dela, com o segundo marido, sobretudo, está bem, é, bem conhecido, porque parece que eles começaram a namorar ela ainda, casada com o primeiro marido, então, para ninguém desconfiar, ela pegava algo que era moderno, que era o bonde, como se fosse o VLT hoje, então marcava no transporte público, e iam os dois no mesmo transporte, ninguém desconfiava que dois estranhos, sentados juntos, estavam de fato namorando e conversando. Então ela se divorcia do primeiro e se casa com o segundo. Só que depois ela vai se divorciar também do, do segundo, não é? Quando ela está no norte, é curioso porque a notícia da morte dela não é exatamente sobre suicídio, afinal os jornais não falavam de suicídio. Mas ela tomava um antidepressivo, tomava um calmante, e receitado pelo próprio marido, que era médico, mas no dia do, aniversário, do no aniversário dela, que ela é de 8 de dezembro, então em 8 de dezembro de 1930, ela decide tirar a vida tomando o excesso desse calmante, desse ante-depressivo, não é? E deixa instruções muito claras para uma amiga que estava indo visitá-la para o aniversário, de como ela queria o enterro dela, como ela queria o velório, o enterro, então ela se dedicou muito a essa questão do ritual da morte dela. E a morte dela talvez tenha sido o estopim para que ela passasse a ser muito lida, porque o terceiro livro dela, que é o Charneque em Flor, ele foi editado é com o olhar de um professor italiano, que estava em Portugal, o Guido Batelli, para quem ela mandou os originais, e ele já tinha traduzido alguns poemas dela anteriores na Itália, para que fossem conhecida na Itália, e troca muita correspondência com ela, e com ele, então, nesse diálogo, é que eles combinam o formato desse novo livro, que era o Charneck em Flor, e ela manda algumas cartas para ele. Quando ela morre, ele pensa, o que eu vou fazer agora? que eu tenho um livro saindo na editora, e a poetisa morreu. Então, como que vai ter divulgação desse livro? Então, ele começa a escrever para vários jornais, contando sobre a Mas ele não, Então, ele cria uma biografia para a que não é exatamente a biografia real. Ele até publica, depois o sucesso desse livro, Charneque em Flor, que esse sim foi um sucesso editorial, eh, o que vai fazer com que ele procure recolhas de poemas eh, dela, tanto que eu tinha mandado para ele, para amigos, saindo dos jornais, que vai compor o Reliquiae, que é o último conjunto de sonetos, e ele vai publicar as cartas que ela escreveu para ele. Só que ele adultera as cartas. Ele adultera as cartas para que ela batesse com a biografia que ele está defendendo de uma mulher, e que essa biografia, uma mulher quase que marginal e de fato é, super avançada, que chocasse, que é, causasse sensação, e essa biografia batia com a leitura dos sonetos porque ele adulterou a biografia. Então, não tem, ela de alguma forma, ele diminui o trabalho dela como poetisa, porque ela deixa de fazer uma série de trabalho estético, de criação de outras personas, para ser a exibição da subjetividade dessa mulher. E ela foi lida assim por muito tempo. Então, ao longo do século XX, é, o público quer ler assim. Acho que até hoje o público mais leigo quer ler essa edição de sonetos querendo ver a Florbella ali, ignorando que ela é uma criadora ficcional. Então, por mais que ela não tivesse sido um diálogo com Fernando Pessoa, que é outro escritor dessa, dessa coleção e que é marcado pela criação de heterônimos, ela está um pouco naquele período que sabe que não é, é a sua subjetividade está no poema. Ela são criações ficcionais, então ela usa várias personas na poesia dela também, como a Maria das Quimeras, a Castelã da Saudade, a própria Sora Saudade, a Castelã da Tristeza, a Sora Saudade. Então, ela está criando algumas personas, todas no feminino, que é uma marca da, da escrita dela, mas não é a biografia dela que está presente nesses sonetos. Então o leitor de hoje não tem como olhar nos poemas dela e procurar a flor bela real, a flor bela física. Mas essa morte dela e o contexto da morte, com toda essa biografia que foi criada a partir da morte, foi um problema tanto para ela quanto para o regime político da época porque eu falei antes da Proclamação da República em 1910, mas Portugal começa uma ditadura em 1926, que vai se transformar no Estado Novo, na década de 30. Então, perceba que é um período muito curto de liberdade, é nesse período de liberdade em que ela vive, mas a obra dela vai ser então muito lida a partir de um período de repressão. E a ditadura do Estado Novo em Portugal vai voltar a querer colocar as mulheres dentro de casa defendendo que elas têm que viver para o lar, viver para a fa família, cuidar do marido e dos filhos, e não pegava bem valorizar uma escritora que tinha se casado três vezes, e tinha se casado duas vezes no, apenas no civil, e que tinha se divorciado, e que tinha se suicidado, e ainda criaram todo um, um enredo dizendo que ela tinha sido apaixonada pelo irmão. Ela teve um irmão chamado Apeles, perceba que o pai tinha é, criatividade para os nomes, né? Então, chamada Peles, que era aviador. A, a, via, a questão da aviação era novidade na época, pensa que o Santos Dumont tinha inventado o avião há pouco tempo, então os aviões foram usados na Primeira Guerra Mundial, o irmão dela era aviador, e chegou a vir para o Brasil em 1922, porque em 1922 tem a primeira travessia aérea do Atlântico Sul, feita por dois aviadores portugueses, que são nomes de rua aqui no Rio de Janeiro, Galo Gago Coutinho e Sacadura Sacadora Cabral, então eles vêm de avião até o Rio de Janeiro em 1922, para as comemorações do centenário da independência. E, na verdade, essa travessia aérea, um avião quebra no caminho, quando está chegando num arquipélago aqui no Brasil. Então Portugal tem que mandar um outro avião de navio até ali para eles concluírem a travessia aérea. O irmão dela está nesse navio, que traz o outro avião para ser concluída a travessia aérea. Então ela escreve para o irmão várias vezes, achando incrível a ideia da travessia e essa valorização nacional e o contato com o Brasil, e diz que viu um filme sobre a chegada dos aviadores e que o irmão estava dançando no Rio de Janeiro. Então ela está com saudade do irmão e feliz com isso, mas vão criar a ideia de uma paixão dela pelo irmão, porque o avião do irmão cai também durante um exercício aéreo no Rio Tejo, em Lisboa, e ele morre aí só conseguem recolher pedaços da, da aeronave que ela guardou, e quando ela tira a própria vida, ela deixa escrito que ela queria ser enterrada com aqueles pedaços da aeronave do irmão. Então daí surge uma, um boato, uma história de que ela é sendo apaixonada pelo irmão, o que era mais um demérito para essa mulher numa sociedade conservadora, como era do Estado Novo, salazarista. Tanto que logo após a morte dela, tentam erigir um busto de homenagem a ela na cidade, lá em no Alentejo, em, em Vila Viçosa. E o governo não deixa, então é uma longa campanha. E só na década de 40, no é final da década de 40, é que vão conseguir colocar esse busto numa praça em Évora. Isso que o pai dela também nunca reconheceu como filha. Então a gente falou da morte, mas falou do nascimento. Ela é filha do pai com uma amante, tanto ela quanto o irmão são filhos de um pai com a amante, mas foi criada pela madrinha que era a esposa do pai. Então, ela é a madrinha dela, que é a esposa do pai, é que é a cria. Então, ela tem uma família que já não é uma família tradicional. O pai dela, na década de 40, acha que por causa disso é que não aceita homenagear a filha e resolve assumir a paternidade oficialmente, já um ano antes de morrer, lá no finalzinho da década de 40, que é quando, depois disso, que pegam o busto e colocam na praça em Évora. Então perceba que, para a ditadura salazarista, ela era uma poetisa maldita. Porque a obra tinha erotismo, porque, tudo, por, pelas circunstâncias biográficas de fato dela, ter se casado três vezes, se divorciado duas, pelo, por tudo que inventaram, e só foram descobrir que isso tudo tinha sido inventado já no final da década de 70, quando uma outra escritora portuguesa lê as cartas e falava mas essas cartas são diferentes das cartas que estavam editadas. Porque ninguém teve a curiosidade de olhar as cartas reais que esse professor italiano tinha deixado na biblioteca. Quando ela viu que as cartas eram diferentes, é que percebeu todo o engodo da biografia falsa da Florbela, que fazia com que todo mundo lesse a Florbela como sendo uma autora autobiográfica. Era sempre uma escrita de si. E não é isso. Então, a partir do final, só de 79, perceba que, é, que ela morre no início da década de 30 no final da década de 70, é que descobre que a biografia que ficou famosa, que fez ela ficar famosa, era uma biografia adulterada. Não é? E ah, Falei que ela tem uma marca desse feminino e que come, começou em alguns periódicos de característica feminina, como Modas e Bordados, Portugal Feminino, mas um escritor, é, quando, depois que ela morre, o Antônio Ferro, é, pouco depois da morte dela, é que publica um editorial falando que ela era diferente das demais poetisas que ele conhecia. Ele diz que havia uma série de poetisas de chá da tarde, porque se reuniam à tarde para tomar chá e dali sairia um soneto. No fundo ele está criticando todas aquelas que escreviam só por escrever, que não eram profissionais, mas essa crítica ficou muito marcada, mas ele destaca, ó, de todas essas, a única que vale a pena ler, a única que é um poeta de verdade é a Flor Bela Espanca. E a partir daí, com outros escritores e escritoras, começam a ler a obra da Florbela Espanca e a valorizar a obra da Florbela Espanca. Isso coincide com o lançamento do Charneken Flor, que é o terceiro volume de versos dela, o que vai fazer com que tentem reunir essa obra também, quando sai a primeira edição do Soneto, saindo na década de 30. Então perceba que essa valoriza... o escândalo da biografia falsa e essa valorização por um escritor que na época era muito importante, que é o Antônio Ferro, dizendo que ela era uma poetisa que valia a pena ser lida, vai fazer com que ela se torne, de fato, um best-seller depois da morte, e é lida até hoje. Ler a obra da Bela espanca hoje não é mais uma leitura biográfica, eu acho que as pessoas não estão mais atrás do escândalo, da sensação é, dessa história falsa da Florbela Espanca Mas isso não tira nenhum mérito da obra dela Então, ela é uma poetisa de valor Então, ela é uma exímia na, na forma do soneto Você pode pegar qualquer soneto dela E ser, se ler em voz alta Vai perceber todo o ritmo da, daquela composição As imagens que ela cria daquela composição Então, são poemas bonitos de se ler, de se ouvir Então, isso é válido em qualquer momento poeta, É uma excelente poeta da língua portuguesa Uma das melhores Além disso, ela mostra formas do feminino, ela assume uma voz feminina, então essa questão amorosa que está um pouco na moda ainda, né? porque o amor é, não sai de moda, está é, muito presente na obra dela. Em alguns pontos, esse erotismo, o desejo, essa, que movimentam muito da obra dela, são interessantes de ler até hoje, acho que talvez, pra, sobretudo, para as mulheres mais jovens, né? Então, porque ela era uma mulher jovem quando escreveu, então talvez se identifiquem com essa voz poética que está ali, em que apresenta um feminino desejante, é, do príncipe encantado que não vem, mas também não, não importa que não venha, então ela já tem esse lado um pouco é, de romper com o que a tradição dizia que as mulheres deveriam fazer. Então ela é aquela que espera o homem na na hora roubra, né? no fim da tarde, que é uma, um tempo do dia que aparece muitas vezes na, na poesia dela, que é o poema que ela, são poemas em que ela demonstra estar com um interesse, é, por um interesse erótico, ela oferece os lábios, oferece o corpo, e às vezes o amado não aparece, mas ela está ali, disponível, e interessada, e interessante, então ela quer é, se apresentar, então acho que essa transformar isso, apresentar isso de uma forma estética e bonita, e acho que é interessante para os leitores de hoje. E a questão do amor dela, do encontro sexual, que aparece em alguns poemas também, é, aparece de uma forma bonita, porque é como se fossem astros caindo e se juntando à Terra, então esse encontro cósmico é um encontro sexual, então ela consegue apresentar algo que seria banal com uma série de imagens que são bonitos, que você pode, de fato, ler para a pessoa amada, ou até botar na internet sem chocar ninguém. Então você não precisa botar nos melhores amigos do Instagram, pode botar para todo mundo os poemas da Flor Bela, mas o leitor vai saber muito bem do, do, que, que, tá, do que, que ela está falando. <risos>
1: Você já conhece a coleção Folha Clássicos da Literatura Luso-Brasileira? São 30 volumes imprescindíveis da nossa língua em uma mistura de grandes autores portugueses e brasileiros. Aproveite para conferir os sonetos de Flor Bela Espanca por lá. Este episódio foi produzido por Guilherme Carrera, contou com a captação de som de Luiz Barbará, Identidade Visual e Artes de Gabriela Diniz, assessoria de Francis Carnaúba, Coordenação Geral e Edição de Juliana Alfa e Voz de Flávia Mano. O Matéria Bruta é o podcast do Canal Curta dedicado à cultura e às humanidades. E para você ficar por dentro de tudo por aqui, se liga na dica. Se inscreva no Google Podcasts ou no Cashbox, siga o Matéria Bruta no Spotify e na Amazon ou assine no Apple Podcasts. Até a próxima!